0: تطورات في فلسطين تتسارع وضع الاحتلال اليوم والدعاءات التوطين الى متى قبل الخوض نتابعوا معكم هذا التقرير
1: رؤيا بودكاست دون تحرير فلسطين وتصفيه الكيان لن تهدأ المنطقه هذا راي وازن حسب مطلقه لن يتغير سلوك الغرب في تمزيق الشرق الاوسط لضمان نهضه الكيان المكتسبات ليست بالتمزيق القطري فقط بل تتعداه لميليشيات ضعيفة تحمي نفسها فقط في ظل تمدد الاحتلال الهستيري الحال في الداخل الفلسطيني المرسوم في ظل تصعيد الاحتلال لن يكون بأفضل حال رغم حديث آخر عن فرقعات إسرائيلية قد تتسبب بتصفية الكيان لنفسه بسبب وجود الفساد المالي والإداري وارتفاع منسوب المشكلات المجتمعية ومعدلات الفقر والبطالة والفوضى السياسية والعسكرية الأخيرة هذه قناعات تنتشر في الأوساط العربية المحيطة والرهان عليها هناك من يقلل منه حيث أن توسع المحتل للذهاب نحو العمق اللبناني والسوري لدرء أي خطر قادم يعطي مؤشرات أن حقيقة الصمود والتغول موجودة لديه والرهان على الأفكار لدى عقل العربي لن تنجب إلا أضغاث أحلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس على سبيل حديث التغيير التقى مؤخراً مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف مطالباً إياها بشطب منظمة التحرير الفلسطينية من القائمة الأمريكية للكيانات الإرهابية وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن والقنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس على سبيل إيجاد دعم جديد في ظل الغطرسة الإسرائيلية لكن جدل الاعتراف أيضا بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية واعتراض الاحتلال على ذلك يحسب في إطار الموقف الأمريكي المتغير وأنه لصالح الفلسطينيين الحديث في إطار التصفية للمحتل والحرية لفلسطين ضرب خيال لكنه وارد حسب مطلقيه وتحويله لمنطق علمي يرد احيانا حسب متابعه مراقبين واعتبارهم ان الدعم العالمي وتغير السياسه العامه في الشرق الاوسط غير من قواعد اللعبه وان الصدام الاسرائيلي مع المحيط وارد بقوه وان الثار الفلسطيني من الداخل وارد بقوه ايضا هدفنا هو الخلاص من الاحتلال على اساس قرارات الشرعيه الدوليه هذا حديث مكرر للساسة في العالم المؤازر لفلسطين والتغيرات الواقعة حسب رأي متابعين يجب استغلالها لتحقيق ذلك الفوضى خلاقة والناتج قسمة شرعية الشرق الأوسط مجهد ويريد إسقاط بعض الأعباء عنه وإعادة التشكيل يجب لفلسطين أن يكون منها نصيب.
2: للحديث
0: حول هذا الموضوع واكثر رحب في الكرام الاستاذ حماده فرعني الكاتب والمحلل السياسي استاذ حماده مساء الخير يا
2: اهلا مساء النور
0: ورحب ايضا بالباحث والاكاديمي دكتور زيد النواسي مساء الخير دكتور زيد مساء الخير واسمح ابدا مع الاستاذ حماده استاذ حماده يعني مقالات نقراها هنا وهناك تتحدث عن الاردن وانه وطن بديل تدعو للاردن ان يكون وطن بديل وتوطين الفلسطينيين وما الى ذلك واليوم السؤال بماذا نفسر كاردن اليوم؟ ورود مثل هذه المقالات، كتابة هذه المقالات، نشر هذه المقالات.
2: أه بداية شكرا. الحقيقة سواء كان هذه المقالات دوافعها شخصية يعني لأشخاص عندهم وجهات نظر أو أن هنالك دوافع إقليمية منظمة منهجية تجد في هذا الشخص أو ذاك الفرصة للتعبير. يعني عن هذه الاندفاعات من قبل هذه الأطراف الإقليمية بصرف النظر لأن هنالك من يقول أن هذا وجهة نظر شخصية وهناك من يقول هذا عمل منظم إلى آخره لكن طالما أن هنالك مؤسسات إعلامية رفيعة المستوى تسمح لوجهة النظر هاي فبكون المسألة ليست مقتصرة على وجهة نظر يعني شخصية بل قد يكون هنالك قد يكون هنالك يعني بالونات اختبار ولكن ان يكون الاردن دائما في مركز الاهتمام الحقيقه في هناك سببين جوهريين. السبب الاول ايجابي يجب ان نتباهى ان الاردن في موقع الاستهداف لان الاردن بامكانياته المتواضعه وفي ظل المناخ الاقليمي يشكل راس حرب سياسيه في دعم الموقف الفلسطيني وفي رفض البرنامج الاسرائيلي الامريكي على الرغم من علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية على رغم من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ولكن رغم وجود الاتفاق الاستراتيجي مع واشنطن والمعاهدة مع تل أبيب ولكن الهامش الوادي ال 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 الواسع الذي يتمسك به الأردن أن مصالحه الوطنية هي الأساس وبالتالي يعني حينما نتذكر حتى في عهد ترامب ربما تكون العلاقات الأردنية الأمريكية الآن في عهد بايدن نسبيا افضل احسن الى اخره، ولكن في عهد ترامب المتطرف المؤيد لاكثر الاتجاهات الاسرائيليه تطرفا، الاردن شكل راس حربة في رفض الموقف الامريكي مرتين، المرة الاولى حينما اعلن ب 6/12/2017 ان القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الاسرائيلية، والمرة الثانية حينما اعلن مع نتنياهو في 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 28/1/2020 صفقة القرن. الاردن نعم شكل راس حرب سياسيه في دعم الموقف الفلسطيني الرافض للموقفين وفي رفض الموقف الامريكي، اذا السبب الاول هو ان الاردن يتمسك بمصالحه الوطنيه اولا وبالتالي الاردن حينما يدافع عن فلسطين ويستبسل في الدفاع عن فلسطين، دعني اقول يعني جمله بين قوسين ليس محبه بالفلسطينيين ولكن للدفاع عن المصالح الوطنية الأمنية الأردنية أولا ومن ثم لعلينا واجب يعني وطني وقومي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني من أجل مسألتين أولا لأن تبقى القضية الفلسطينية على أرض فلسطين في الحضن الإسرائيلي هم الذين يجب أن يتحملوا مسؤولية حل المشكلة الفلسطينية وليس رميها خارج فلسطين وخصوصا على الأردن وإذا والمسألة الثانية دعم نضال الفلسطيني من أجل انتزاع حقوقه على أرضه الوطن ولذلك هذا الموقف الأردني الواضح الذي لا يحتاج لكثير من التدقيق اذا المساله الاولى هو الموقف الاردني الشجاع الواضح في هذا المجال العامل الثاني مع الاسف اننا نختلف مع بعض الاطراف الاقليميه ويعني طوال الربيع العربي يعني الاردن رفض بكل وضوح وبكل شجاعه ونتباهى رفض ان يذهب آآ آآ إلى ليبيا، إلى العراق، إلى سوريا، إلى اليمن، لأن يكون شريك يعني في هذه المسألة، ولذلك اختلفنا مع الأطراف الإقليمية، كما اختلفنا سابقاً ويجب أن نتباهى ونعتز في ذلك حينما كانت الحرب على العراق، والملك حسين قال وأنا كنت مع الملك حسين في إحدى جولاته، يعني في, في في القمة الرباعية في أربعة اثناعش سنة تسعين قال بأنه لن نذهب. للمشاركة في ذبح العراق وبالتالي رفضنا الذهاب إلى حفر الباطن ولذلك يعني في حفر الباطن لما كانت كل الأطراف الإقليمية الولايات المتحدة أوروبا الأردن البلد المحافظ بين قوسين رفض أن يذهب إلى حفر الباطن مع أن دول يعني مثل مصر وسوريا ذهبت وشاركت في حفر الباطن لذلك الحقيقة هذا سبب جوهري في 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 هذا الاستهداف من وضع الاطراف يعني للاردن دكتور جد
0: اسمع وجهه نظرك اليوم البعض البعض يصف ان الموقف الاردني الداعم لفلسطين يدفع بعض الاطراف للدفع بتوطين الفلسطينيين في الاردن شكرا يعني اولا يعني
3: ما يطرح الحقيقه يعني سواء عبر مقالات او عبر تسريبات ليس جديدا هذا موجود في يعني عقيدة الاحتلال منذ زمن بعيد يمكن فهمه في السياق الإسرائيلي يعني بعد هزيمة حزيران طرح مشروع ايغال ألون الذي يتضمن إلحاق جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والسكان أيضا بالأردن وفي ال وسبعين حتى حزب الليكود يعني كان ينطلق من هذه الفكره الاساسيه التي تسعى لانجاز تسويه للقضيه التي ينظر لها الاسرائيليين على انها قضيه الشعب الفلسطيني بمعنى السكان وبالتالي يعني لكن فشلت هذه المخططات نعم. والاردن استجاب سنه 1974 للعرب وللفلسطينيين في الاعتراف بمنظمه التحرير الفلسطينيه ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وعبر مسيرة هذا الصراع لم تغب هذه المشاريع التي تسعى لإنجاز تسوية على حساب الأردن يمكن فهمها عندما تطرح من الإسرائيليين ولكن في السنوات الأخيرة بدأ يتم طرحها من أطراف ربما هم أشخاص ولكن يملكوا حيثيا ما يعني سواء دفع إقليمي أو تبني غربي المقال الذي صدر قبل ايام يعني يتحدث ب يعني رغبه كبيره بحل المازق الاسرائيلي على حساب الاردن باي طريقه بل انه يحرض اللاجئين الفلسطينيين بانه فكره حق العوده عليكم ان تتناسوها لانه هذه الاطراف تحديدا الاردن، لبنان، سوريا تطرح هذا الامر وتحاول اقناعكم فيه حتى يعني تتحلل من من مسؤولياتها نحكو. أي أيضا قبل أشهر مقال في الفورن بوليسي لشخصية رجل أعمال فلسطيني بالعكس يعني هذا تطوع بأن يلحق المستوطنين في الدولة الجديدة بحيث أيضا يضيف عبء جديد على الأردن أعتقد أن الموقف الأردني محسوم في هذه المساله وجلاله الملك تحدث اكثر من مره انه مهما كانت المغريات ومهما كانت التهديدات لا يمكن ان يكون هناك اي انجاز تسويه على حساب الاردن، العلاقه الاردنيه الفلسطينيه هي قطعا علاقه متميزه ويعني الاردن كما تفضل الاستاذ حماده صحيح هو الاقرب للفلسطينيين وهو معني بانجاز تسويه عادله يعني تضمن قيام دوله فلسطينيه مستقله على حدود الرابع من حزران وعاصمتها القدس الشرقيه ولكنه ايضا معني بالدفاع عن مصالحه مصالحه الاستراتيجيه فيما يتعلق باللاجئين والامن والحدود والمياه لذلك يعني اي حديث عن صيغه ما صيغه وحدويه بين الاردن وفلسطين منزوعه الدسم وبالعكس تخدم المشروع الصهيوني أو المأزق الصهيوني الذي لطالما كان يعتقد أن المشكلة الحقيقية هي في ال... الديموغرافيا الفلسطينية قبل إنجاز حل مست... حل يضمن قيام دولة فلسطينية بعد ذلك يمكن الحديث عن أي علاقة وحدوية أو أي تنسيق سواء بين الأردن أو فلسطين أو بين الأردن أو أي من جيرانه أشقائه العرب وبالتالي المناخ العام العربي اليوم الحقيقه وعلينا يعني ان نتحدث بوضوح انه قبل يعني عقود قليله كان هناك ثلاث اطراف عربيه لديها اتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي يعني مصر والاردن والسلطه الوطنيه الفلسطين الفلسطينيه لكن الان الحقيقه لم يبقى الا عدد قليل لا يوجد لديه علاقات مع اسرائيل واسرائيل نجحت على الأقل يعني خلال العشرين سنة الأخيرة منذ عام 2002 عندما طرح العرب المبادرة العربية لإنجاز تسوية تاريخية تضمن قيام دولة فلسطينية بالمقابل يذهب العرب والمسلمين في علاقات عادية مع إسرائيل استطاعت إسرائيل أن تقلب هذه المعادلة فبدأت بالتطبيع لأن المناخ العام اليوم تبدلت لديه الأولويات هل إسرائيل اليوم هي العدو رقم واحد بالنسبة لجزء كبير من النظام الرسمي العربي أعتقد أن هذا الأمر تغير كثيرا وأن مياه كثيرة سالت خلال هذه السنوات والله. اليوم هناك من يتحدث عن ربما تحالف مع إسرائيل في وجه الخطر أو ما يوصف بالخطر الإيراني واضح لذلك يعني وإن كنا نعتقد بأنه ما ورد في هذه المقالة وما سيرد لاحقا يعني مرفوض ولن يتم بس إحنا لما قبول به لكن لا يعني أنه غير
0: موجود وأن هناك من لا يتبنى اليوم عشان نكون واضحين الحديث يتكرر كل فترة وأخرى يعني تخرج فقاعة هنا فقاعة هناك عبارة هنا عبارة هناك وهذا يخلق نوع من الصراع الداخلي عند, الـ عند, الـ عند الـ الأردنيين جميعا التأكيدات واضحة لا يوجد وطن مدين وقضية الوطن المدين انتهت اليوم الفقاعات تختلف في شكلها وكأنها تريد أن يعني تحل المظهر العام تغير المشهد بحيث يصبح أكثر قبولا وهذا يتماشى مع الموقف الأردني وأنت ذكرت هذا موقف ثابت و... و... وعن توصيفك ليس حبا في الفلسطينيين انجاز التعبير ولكنه مصلحه اردنيه اليوم يدفع الاردن ثمن مواقفه تجاه فلسطين في الاقليم يدفع الاردن م... م... يعني ثمن مواقفه تجاه فلسطين في العالم وهذا لم يتغير فلماذا اليوم تتغير اللهجه يتغير الحديث يتغير التسويق لهذا الملف
2: آه نعم آه يعني اضافه يعني لما قلت خليني اقول شيء اخر بانه في هناك بالاضافه للاستهداف نعم هنالك برمجه في البحث عن حلول واقعيه تجاه التجاه المستقبل لان الحل الواقعي العملي على ارض فلسطين يصطدم بالرفض الإسرائيلي وبالتالي فهم يبحثون عن مخارج قد تكون واقعية إذا أخذتها بحسن النية ما هي المخارج الواقعية لمعالجة هذا الموضوع وبالتالي يجدون بأن الأردن يعني هو الوسيلة هو الأداة التي يمكن بسبب القرب نحو فلسطين وبسبب وجود الجزء الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن فموضوع القضايا الاستراتيجية الخلافية بيننا وبين المستعمرة الإسرائيلية هي التي تدفع بهذا الاتجاه وبالتالي أعتقد أن مسألة القدس ومسألة العودة يعني هما الأساس وبالإضافة إلى السلبي يعني إنهاء الاعتراف بمنظمه التحرير الفلسطينية إلى آخره ولكن حينما يتم الحديث عن شطب حق العودة ويتم الحديث عن شطب استعادة القدس الحقيقة يعني لك بكل صراحة لأنني دا دائماً أنظر إلى الجزء المليان من الكاس كلما طرحت هيك مواضيع أنا أرى من خلال مراقبتي ومتابعتي أن الأردنيين يتوحدوا أكثر حينما يجدونا أن هذه الحلول غير الواقعية بتمس قضايا استراتيجيه كيف يمكن شطب حق العوده للاجئين؟ يعني خلينا ناخذ التجربه الاسرائيليه وارجوك ما حدا ياخذني بدي اسلم بالروايه الاسرائيليه ان هنالك كان حضور يهودي اسرائيلي في فلسطين قبل 2000 سنه، بعد 2000 سنه ضلوا متمسكين بحق العوده، طيب لسه الفلسطينيين صار لهم 70 سنه، اثنين تعرض اليهود إلى مآسي ومذابح ومحرقة في أوروبا على أيدي النازيين بعد سقوط النازية نعم. استعادوا ممتلكاتهم وتم التعويض للآن للآن ألمانيا بتدفع صارت دافع 144 مليار يورو للحركة الصهيونية الوكالة اليهودية ولليهود على المذابح التي ارتكبت طيب بالمقارنة ذلك أن الشعب الفلسطيني الموجود تاريخياً كيف يمكن ان يتنازل عن حقه بس يعني يعني والدي ووالدتي يعني ربوني بانه هذا بيتنا الـ الـ البيت لسه مازال موجود المفتاح لسه موجود عنا ونحنا يعني اقل عائله وافقر عائله في اللد فكيف يمكن يعني التنازل عن هاي المساله وبالمجان لذلك اعتقد آآ آآ ان ما يطرح الحقيقة بيستفز الأردنيين لأنه بمس يعني وطنيتهم أردنيتهم يعني أنت صحيح أنت وأخوك أشقاء ولكن من يقبل أن يخرج من بيته أو أن يأتي شقيقه ابن أمه وأبوه يسكن في بيته على حساب زوجته وأولاده هذا بالمعنى القريب العائلي اللي يعني أنت يجب أن تتحمل المسؤولية يعني إذا كان شقيقك فقير تساعده بس مش بتسكنه في بيتك فالآن لما بتشطب أنت حق العودة بتشطب موضوعة القدس أن القدس يعني جزء من تراثنا عقيدتنا إيماننا هي, هي القبلة الأولى هي مصرى سيدنا محمد هي معراجه هي قيامة السيد المسيح كيف يمكن شطب هذه المعايير لذلك أعتقد أن هذه الاطروحات تستفز الأردنيين وبتنشط يعني حالة الصمت أو السكون أو طغيان الـ 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 المعايير السلبية نعم حول المسألة الفلسطينية
0: سأعود لك دكتور زيدو أنا أيضا إنه هو المحورين الأول والثاني مرتبطان ببعضهم البعض خصوصا مع تبادل الاتهامات وتبادل التهديدات إن صح التعبير بين الاحتلال ولبنان تحديد الحزب الله اللبناني وأيضا سندخل في هذا الجانب بعد فاصل قصير نواصل على حديث في الجانبين الجانب الفلسطيني والتهديد أو أو العبارات التي يتم تداولها هنا وهناك، وأيضا قضية التهديد للبنان، فاصل ونتم نواصل القومان. نواصل حوارنا ودفن الكرام، أستاذ حمادة لديك تعليق تفضل.
2: شكرا، الحقيقة يعني اعتمادا على ما قلت إنه هذا بيستفز الاردنيين خلينا احنا الثلاثه نتذكر مع مع المشاهدين يعني حينما وقعت معاهده السلام الاردنيه الاسرائيليه عام 74 94 ربما الاحزاب السياسيه بعض الاطراف كانت معارضه الى آخره الى اخره الان بعد كم سنه المعاهدة 28, 28 28 تجد اردني واحد واحد في الريف في الباديه في المخيمات في المدن مع المستعمره الاسرائيليه اطلاقا اطلاقا يعني بعد 28 سنه من علاقاتك مع المستعمره الاسرائيليه تجد الانحيازات الاردنيه الواضحه باتجاهين مع الشعب الفلسطيني وضد المستعمره الاسرائيليه
0: نعم تماما استاذ دكتور زيت عفون قبل ما ارجع لك اسمح لي ان ارحب بالمحلل السياسي الاستاذ عمر رحال معنا مباشره من فلسطين المحتله استاذ عمر مساء الخير اهلا بك في نبض البلد
4: مساء الخير لك ولضيوفك الكرام واهل جميع المشاهدين
0: أستاذ عمر يعني حتى نكون عن أيضا من الداخل الفلسطيني هنا الحديث الذي يخرج بين تارة وأخرى عن توطين الفلسطينيين الوطني البديل كيف يقرأه الفلسطينيون بعجالة أنت كرمت؟
4: شكرا جزيلا يعني هذا موضوع وراء ظهورنا بالنسبة لنا كفلسطينيين الأردن بالنسبة لنا ليس حديقة خلفية الاردن هو العمق الاستراتيجي بالنسبه لنا كفلسطينيين وهو الرئه الاخرى التي نتنفس بها، هكذا نتعامل مع الاردن، لا يوجد فلسطيني واحد يتعامل مع هذا الموضوع على محمل الجد او انه ينظر للاردن على انه وطن بديل، الاردن للاردنيين بطبيعه الحال ونحن كفلسطينيين نقدر عليا تاريخيا المواقف الاردنيه المبدئيه اتجاه قضيتنا و إذا شئت يعني أمام كل بلدة فلسطينية ومدينة فلسطينية هناك أضرحة لشهداء الجيش العربي الأردني وبالتالي نحن نتعامل على أننا يعني على أنه هناك وحدة مصير ووحدة دم ويعني علاقات تاريخية خاصة تكون مختلفة عن بعض الدول العربية هكذا يعني ننظر وهكذا هي العلاقة وبالتالي نحن على ثقة كان الاردن شعبا وحكومه يبادلون نفس الموقف ونفس الراي والمواقف الاردنيه تجاه قضيتنا هي مواقف ثابته ودار عندما تخرج تصريحات من هنا او هناك سواء لكتبه او كتاب عرب او لكتاب اجانب هذا لا يعدو عن يعني در للرماد بالعيون وفي احسن تقدير لجس النبض في الشارع الفلسطيني والاردني ولكن انا اعتقد مره اخرى جازما بان المواقف الشعبيه والرسميه واضحه صريحه ان هناك دوله فلسطينيه على التراب الوطني الفلسطيني بحدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس، هكذا هو الموقف الاردني الرسمي والشعبي وايضا هذا هو الموقف الى حد ما الموقف الرسمي الفلسطيني واقصد الى حد ما لانه هناك بعض الفصائل التي ترى بان فلسطين هي من البحر الى النهر. ولكن لا. رسميا او اقصد هنا السلطه الوطنيه الفلسطينيه تتحدث عن على حدود الرابع من حزيران 67 وبالتالي يعني شعبيا ورسميا هناك موقفا واحدا موحدا وبالتالي مره اخرى موضوع الحديث عن الوطن البديل لا يعنينا كفلسطينيين وكاردنيين لانه ايضا قرارات الشرعيه الدوليه تؤكد بان للفلسطينيين حق في فلسطين وعلى ترابهم الوطني وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتم تجاوز يعني هذا البعد واضح. القانوني فما بالك اذا كان هناك بعدا تاريخيا لوجودنا على أرضه.
0: نعم اشكرك كل شكر المحلل السياسي دكتور عمر رحال كنت مباشره معنا من فلسطين دكتور يعني واضح انه وهو, وهو وهو الحديث الاهم الشعبي والرسمي يرفض كليا مثل هذه الافكار ولا يتحدث فيها سيدي الاردن يعني
3: على الصعيد الرسمي والشعبي بلد مستقر وحسم خياراته منذ زمن طويل واذا عدنا الى التاريخ على الاقل منذ يعني قيام النكبه الفلسطينيه وبعد هزيمه حزيران كل هذه المشاريع فشلت بالرغم من انه الظرف لم يكن دائما في صالح الاردن حتى الاقليم لان الاردن ليس دوله هشه الاردن حدد خياراته وحسم أمره بدعم الشعب الفلسطيني دعم المطلق وعلينا أن نتذكر خلال الأزمة الأخيرة سواء هذا العام أو العام الماضي فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ومحاولة المستوطنين المتطرفين السيطرة عليه دور الأردني كان واضح والتحرك الأردني اللي عبر عنه جلالة الملك مؤسسات الدولة نجحت في على الأقل الحلول دون مزيد من التوسع الإسرائيلي الأهم من ذلك أنا اليوم بدي أتوقف عند شارع الفلسطيني الشعب الفلسطيني الذي ولد بعد أوسلو عمره اليوم 29 سنة والذي ولد بعد الانتفاضة الثانية عمره 22 سنة هؤلاء هم الذين يقودون المقاومة ضد الاحتلال حجم التمسك داخل في الداخل الفلسطيني والفهم العميق لطبيعه المشروع الاستيطاني الصهيوني الذي يريد باي صيغه من الصيغ ان ينهي هذه القضيه ويحولها الى قضيه شعب يتم تهجيره يتم تشريده باي طريقه من الطرق ما زال هناك احساس يعني النظريه التاريخيه الاسرائيليه التي كانت تقوم على فكره ان الاجداد يموتون والاباء يموتون والصغار ينسون، بالعكس اليوم التحدي الحقيقي يقود الصغار بالرغم من ماساه الوضع الداخلي الفلسطيني السياسي وحاله الانقسام الفلسطيني التي تعطي ذريعه كبيره، وبالتالي لا يوجد حواضن لهذا المشروع بالرغم من خطورته انه اليوم ربما يكون لديه روافع اقليميه ودوليه يعني الذين يكتب المقالات لا يقدحوا من رؤوسهم كما يقال، ولكن خطورته ايضا بانه من يتبنى هذا الطرح ليس فقط الإسرائيليين هناك اليوم بعض للأسف ما يمكن وصفهم بالمحسوبين على وهم في أقليل على كل لا عبر عن الشعب الفلسطيني الذي أيضا حسم خياراته بإنه حقه في إقامة دولة المستقلة على حدود الرابع من حزارة وعاصمتها القدس الشرقية وبعد ذلك يمكن الحديث عن أي صغة وحدوية مع الأردن أو غير الأردن في المناسبة هذا المشروع طرح أيضا لإقامة وطن بديل الفلسطينيين في سيناء فيما يتعلق بقطاع غزه، في فتره من الفترات ليست بعيده على الاقل خلال عشرية الربيع العربي وربما ان هناك تيارات سياسيه يعني لو قدر لها ان تستمر في الحكم لتم انجاز هذا المشروع، لكن الامور يعني سارت على غير ما يتمنون.
0: في ذات في ذات الاطار استاذ حماده لبنان ودائما الاحتلال عندما يكون في مازق داخليه وتتصاعد الامور داخليا يذهب للملف اللبناني ضرب خارجي تهديد ايران ايا كان يكون اليوم التهديد واضح صريح بلبنان ولحزب الله اللبناني كيف تقرا هذا التهديد لماذا الان تقدم شكرا يقدم الاحتلال على هذا التهديد؟
2: الحقيقه خليني اقول لك شيء آآ آآ مع كل الاحترام والتقدير لحزب الله اللبناني هو اسرائيليا حجه آه للمس بأمن لبنان واستقرار لبنان وشعب و... آه لبنان كما آه الحجه الاسرائيليه بحركه حماس او الجهاد الاسلامي او اي فصيل كما كانت الحجه سابقا منظمه التحرير الفلسطينيه ب... ب... بمجملها ف... فالموضوع بالنسبه لهم آه ان الفريق الحاكم لدى المستعمره الاسرائيليه هو فريق توسعي هو يتوهم الان انه سيطر على كامل الخارطه الفلسطينيه باستثناء قطاع غزه وبالتالي هو يتوسع خصوصا ان الظرف الاقليمي مع الاسف بيخدمه بسبب وجود يعني العنصر الايراني وحاله التمرد السائده في الشارع العربي في العديد من من العواصم العربيه ولذلك عداؤه للبنان هو عداؤه للشعب الفلسطيني هو عدم توافقه مع السياسات الاردنيه نحو القدس ونحو الدوله الفلسطينيه ونحو الشعب الفلسطيني وايضا عداؤه لسوريا اوكي وعداؤه لكل الاطراف يعني حينما تدقق بتفاصيل السياسات للاحزاب الصهيونيه والان الغالب لدى المجتمع الإسرائيلي هو الأحزاب الصهيونية المتطرفة الآن في الكنيسة الإسرائيلي بالانتخابات التي جرت في أذار 2021 الآن في 13 حزب سياسي في الكنيسة الإسرائيلي منهم حزبين فلسطينيين القائمة الموحدة والقائمة المشتركة وفي حزبين بين قوسين يساريين وسطيين حزب العمل وحركة ميرس التسع أحزاب الباقية خمسة بالائتلاف الحكومي وأربعة في المعارضة منسجمين حول مسألتين جوهريتين تجاه فلسطين أولا أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية وثانيا أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية وليست أردنية وليست محتلة هذه يهودة والسامرة جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية وكذلك ينظرون إلى لبنان مع الأسف العالم وخصوصا الإعلام ينسى أو يسقط من حساباته أن المستعمرة الإسرائيلية الآن تحتل كامل خارطة فلسطين وتحتل الجولان السوري وتحتل جنوب لبنان من يتحدث الآن عن احتلال الجولان السوري لا أحد يأتي بذكر الجولان السوري أو بجنوب لبنان كفر شوبة وكفر حمام والفريديس وهذه المناطق في جنوب لبنان لذلك المسألة يجب أن ينظر لها من ناحية استراتيجية أن هذه المستعمرة الإسرائيلية مستعمرة توسعية وبالتالي هي تنظر إلى لبنان الآن باعتبارها خصم عدو يعملون من أجل كسر إرادته الوطنية وثانيا من أجل سلب حقوقه الاقتصادية المائية والآن الغاز و و والنفط في, في, في البحر المتوسط نعم الآن بدأ الإنتاج الإسرائيلي في الغاز وهنالك محطة يعني أوروبية موجودة لإنتاج الغاز لأوروبا، لذلك يعني يجب أن ينظر للمسألة من ناحية استراتيجية، جميل. وهذا الذي أريد أن أعيده إلى الأردن، أن الأردن رغم علاقاته معاهدة السلام مع مع المستعمرة الإسرائيلية، ولكنه ينظر بقلق وبخطر، أنا أتحداكم إذا في جندي أردني واحد يذكر كلمة كلمة إسرائيل.
0: طيب أنتقل مباشرة نستمع رأي محل سياسي لبناني حول هذا الموضوع ومن ثم اسمع راي دكتور زيد النوايسه نتابع سويه
5: واضح اليوم وقت اللي لبنان بيحط الخط 23 هو خط فوض يعني هو لبنان قدم تنازلات كثير كبيره يفترض بالجانب الاخر انه يتلقفها لكن انا باللي بعتقده اليوم إنه اليوم إسرائيل إذا أخذت هيدا التنازل ستطلب المزيد من هذا الموضوع واحد واضح إنه هوكشتاين مش راح يكون لصالح لبنان بهذه الجولة التفاوضية راح يكون لصالح إسرائيل حتى الآن هذه الجولة لا تعود بفائدة على لبنان واضح لبنان إنه يقدم تنازلات الجانب الإسرائيلي مستفيد منها والجانب الأمريكي أو المفاوض الأمريكي الوسيط الأمريكي مستفيد منها وبالتالي لبنان يدفع الثمن في هذه المرحلة الضائعة. ما حدا بيعرف نحن لوين بنروح هل نذهب باتجاه تصعيد عسكري اليوم اسرائيل عم ترفع سقف التحدي وسقف التهديدات مقابل الوعود اللي اطلقها حسن نصر الله بعدم الوقوف مكتوف الايدي لكن بالتاكيد اليوم الشعب اللبناني يدفع الثمن ولكن من يتحمل مسؤوليه الوصول الى هذه المرحله هي الدوله اللبنانيه برئيس الجمهوريه بالحكومه انا حكيته
2: نعم
0: دكتور زيد اسمع تعقيبك وفعليا اليوم قد لا يكون هناك من يمنع الاحتلال غير حزب الله اللبناني. يعني الوضع في لبنان
3: معقد، يعني سواء على الصعيد الداخلي الانتخابات الاخيره التي يعني سعت اطراف اقليميه ودوليه لتغيير المعادله الداخليه اللبنانيه، يبدو انها اعادت انتاج نفس المرحله السابقه التي تسمح بتدخلات عربيه واقليميه ودوليه. الحقيقه في جزء مما يجري في لبنان وسوريا هو صراع ايراني اسرائيلي. على الأرض اللبنانية والأرض السورية ربما أن العمليات العدوانية الإسرائيلية تأخذ شكل خطير على سوريا قبل أيام ضربت مطار دمشق الدولي وأعتقد أنه خرج من الخدمة للآن يعني لم تعد الطائرات تغادر من مطار دمشق في سياق الصراع الإيراني الإسرائيلي الذي امتد الآن تجاوز حدود حتى إيران وإسرائيل اليوم هناك حديث عن اكتشاف محاولات إيرانية لاستهداف سياح إسرائيليين في تركيا توقفت حركة السياحة بين تركيا وإسرائيل النقطة القابلة للانفجار هو مسألة رسم الحدود البحرية والمرتبطة بعملية استخراج الغاز من البحر الأبيض
0: المتوسط اليوم في وساطة أمريكية واضح بيعني إعادة بس برأيك الأمور وأرجوك بنعم أو لأن وقتي يداهمني اليوم هل نحن باتجاه تصعيد في المنطقة عسكريا؟
3: أنا في تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الحكومة الإسرائيلية حكومة هشة وليست في وارد إدخالها في مأزق حرب جديدة رغم أن الوضع متوتر ولكن أيضا كل اهتمام من الولايات المتحده الامريكيه اليوم في المعركه الاساسيه اللي هي الروسيه الاوكرانيه وبالتالي صحيح ان الوضع متوتر ولكن يبدو ان هناك اولويات لذلك زياره زيارة بايدن للمنطقة اليوم الهدف الأساسي منها يعني تثبيت الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تعاني من هشاشة في الائتلاف نعم. أيضا أعتقد أن موضوع التطبيع سيكون حاضر وملف أن في ذلك لن تذهب إلى خيار أو لن تسمح لإسرائيل
0: بخيار تذهب في عمل عسكري بنصف دقيقة تعتقد تصعيد عسكري مقبل المنطقة؟
2: غير مقبل حينما ندقق إضافة لما تفضل فيه أخي زيد الولايات المتحدة فرضت على اليمن وقف اطلاق النار فرضت على المستعمر الإسرائيلي آخر عشر أيام بعدم اشتياح المسجد الأقصى حتى لا يكون هنالك توتر ولذلك ما حصل في اليمن ما حصل في فلسطين وفي شمال سوريا بمحاولة ردع تركيا أعتقد أن هذه السياسة الأمريكية هي التي ستوسط لأنه كما قال أخي زيد المسألة في هناك شيطان واحد في الكرة الأرضية اسمه روسيا وفي هناك مناضل واحد في الكرة الأرضية اسمه أوكرانيا وبالتالي لا يريدون الأمريكان لأي طرف أن يظهر على المشهد السياسي ضيوف الكرام أشكركم كل الشكر رويا بودكاست